0: Damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 18. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastelian. Hallo Nick. Hallo Lars. Ja, 18. Folge. Ähm, danke erstmal an alle da draußen für das tolle Feedback, was sie uns auch für ähm, das, die letzte Folge gegeben habt. Ja. Das erste Mal, dass wir dieses Spotlight ausprobiert haben und wir wussten auch nicht, wie das ankommen wird, aber wirklich toll, dass so viele uns auch positives Feedback dazu gegeben haben und auch weitere Ideen geschrieben haben, was man noch machen könnte. Also vielen, vielen Dank dafür. Immer so weiter, dann wird uns auch immer mehr Neues einfallen und wir werden Content für viele, viele weitere tolle Folgen haben. Und heute für diese Folge haben wir uns jemanden eingeladen, der kein Standard- oder Lateintänzer ist, sondern wir gehen zum ersten Mal in den JMC-Bereich. Und da haben wir uns natürlich jemanden aus dem TNW ausgesucht, der sehr prominent, ein sehr prominenter Tänzer des TNWs ist im JMC-Bereich. Und zwar haben wir uns den Weltmeister im Jazzdance 2023 und den Vize-Europameister im Contemporary und Modern eingeladen. Herzlich Willkommen aus Recklinghausen, Christian Weiß. Hallo Christian.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall hier sein zu dürfen. Ähm, wie gesagt, ich bin Christian, ich äh, bin 17 Jahre alt und ich tanze Jazz, Modern, Contemporary, seitdem ich ungefähr fünf Jahre alt bin.
0: Also wie alt bist du, du bist 17 jetzt, also fünf, fünf Jahre, zwölf Jahre bist du schon dabei? Das ist schon, auch schon eine lange Zeit und äh, deine Erfolge sprechen ja auf jeden Fall für, für sich. Sehr toll, was du alles erreicht hast auf jeden Fall schon und ähm, wir wollen erstmal ein bisschen was über dich so erfahren. Wie bist du denn dann damals mit fünf Jahren äh, zum Jazz gekommen oder bist du als erstes in eine Tanzschule gegangen, um normal Standard Latein zu tanzen oder wie war das?
1: Äh, nee, das war tatsächlich so. Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, dass ich ein sehr rhythmisches Kind bin und dass ich halt früher schon ähm, mich immer gern zur Musik bewegt habe und dann ähm, wurde ich mehr oder weniger in so eine Kindertanzgruppe ähm, gesteckt, ähm, was mir mal gar nicht gefallen hat, also ich fand es tatsächlich echt schlimm da, weil das halt mehr oder weniger nur so ein Hin- und Herspringen war, ähm, habe dann auch sofort aufgehört und bin mit zwei Kindergartenfreunden dann später irgendwann mal mitgegangen, die haben nämlich ähm, eben Jazz und Contemporary getanzt in der Tanzschule und ähm, da bin ich hängen geblieben. Damals. Und seitdem äh, mache ich das im Solo, in Duo, Formationen und Small Group.
0: Und äh, was war denn Besonderes da, dass du da hängen geblieben bist? Hat dich das von Anfang an, ähm, dieser Tanzstil, einfach mehr so wirklich gecatcht? Oder waren das die Leute oder der Trainer? Also es waren auf jeden
1: Fall auch die Leute und äh, die Trainerin, ähm, Aber der Tanzstil an sich hat mir total Spaß gemacht, weil es halt sehr vielseitig war im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, anderen Sportarten. Also generell das Tanzen ähm, finde ich super, super toll, weil es halt eben, es wird nie langweilig. Man hat immer irgendwas, was man, was man trainieren kann, wo man, wo man neu drauf aufbauen kann. Ähm, ich glaube, das ist so ein Faktor, der, der mich so beim Tanzen gehalten hat, auch die ganzen Jahre.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut, dass du das auch so lange durchgehalten hast. Ähm, ich habe ähm, in meiner Recherche ich Bilder gesehen. Also ich habe Christian Weiß natürlich äh, auch im, im, ähm, auf der Tanzsportseite gegoogelt. Also was heißt gegoogelt? Das heißt nicht gegoogelt, sondern bei Tanzsport.de kann man ja auch einfach suchen. Und da habe ich Christian Weiß angegeben und dann kamen äh, viele Ergebnisse, auch aus 2017, ähm, äh, wo dann ein Kind auf Podien äh, steht und da habe ich gedacht, ist das Christian Weiß? Aber es muss er ja sein, weil 2017 sind ja jetzt auch schon sieben Jahre her. Und ich weiß nicht, das war eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo du auch schon mit oben dabei warst und wenn ich mich jetzt nicht verrechne, mit zehn Jahren.
1: Ja, das kann gut sein, dass ich da ähm, mit auf dem Podium stand, also äh, eigentlich seit, seitdem ich mit dem Solo angefangen habe, ähm, bin ich dann auch, ich glaube im zweiten oder im ersten Jahr schon direkt äh, mit zur Weltmeisterschaft gefahren und äh, ab da an ging es dann aufwärts, also das, äh, ja.
0: Wie ist denn, für, für alle Leute da draußen, die äh, normalerweise mit Lateinstand zu tun haben, wie ist denn die Alterseinteilung beim Jazz oder beim Modern Contemporary? Also bist du Kind, bis wann warst du bei den Kindern sozusagen?
1: Ähm, also jetzt, wie gesagt, mit 17 bin ich erwachsen, äh, Kinder ist glaube ich von 11, also bis 11 und ab dann ist Jugend und dann ab
0: 17 geht es okay. äh, in die Erwachsenenkategorie. Das ist ja dann bei uns anders. Bei uns sind wir bis 19 noch Jugend und dann geht es erst, oder mit 19 geht es in die Hauptgruppe hoch. Äh, und du bist ja jetzt dann, das 2024 ist dein zweites Erwachsenenjahr. Ne? Das 23 war dein erstes und 22 war dein letztes Jugendjahr. Also trotzdem schon bei den Erwachsenen so erfolgreich, das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, was natürlich auch viele nicht wissen ist, wo ist denn der Unterschied zwischen Jazz, Modern und Contemporary? Was ist ja, Es wird ja alles als eins betitelt, das JMC, aber es gibt ja doch Unterschiede, da es ja äh, auch unterschiedliche Titel oder in jeder Klasse oder in jeder Stilart einen unterschiedlichen Titel zu holen gibt.
1: Ja, also wie gesagt, es sind unterschiedliche Kategorien. Ähm, Im Modern oder Contemporary geht äh, geht's ziemlich oft darum, dass man irgendwie eine Geschichte vertanzt oder sowas. Ähm, und das halt, ja, das kann auch relativ abstrakt werden, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Im Jazz ist es dann, ich würde sagen, ein bisschen klassischer. Also es ist viel Technik, viel Drehen, viel Springen und halt, also wirklich klassisch, klassisch Jazz ähm, mit, mit, mit viel Grundschritten. Ähm, plus halt äh, die Musik ist total unterschiedlich. Also im Jazz ist halt, sage ähm, ich sag jetzt mal, ein bisschen, ein bisschen peppiger, ein bisschen mehr Party. Ähm, wohingegen im modern ähm, zurzeit auch sehr viel äh, trauriges oder sehr tiefgründige Sachen angesprochen werden, wo halt eben auch die Musik im, entsprechend ähm, in die Richtung geht.
0: Gibt es denn ähm, sowas wie ähm, eine Schrittbegrenzung bei euch im in Jazz oder modern? Also für die für die jüngeren äh, Kinder,
1: äh, ne, das gibt es nicht. Also wir haben keine Vorgaben, was irgendwie in der Choreo drin sein muss. Zum Beispiel beim Eiskunstlaufen oder Rollkunstlaufen gibt es das ja, dass man bestimmte Figuren machen muss. Ähm, das ist bei uns gar nicht. Also wir haben eigentlich keine Vorgaben. Also die Stücke werden äh, in drei unterschiedlichen Kategorien bewertet. Einmal in Choreografie, in Präsentation in Technik. Ähm, und da kommt es halt eben beim Jazz, wie gesagt, es ist halt viel mehr Technik als ähm, im Modern, wobei das auch mittlerweile äh, international gar nicht mehr so ist, ähm, nur halt im Modern wird es halt, wie gesagt, öfters auch mal abstrakter und die Themen werden halt äh, viel, viel tiefgründiger. Zum Beispiel habe ich jetzt ähm, vor ein paar Jahren, ich habe auch mal Anne Frank in einem Solo vertanzt, ähm, habe mich damit dann lange auch beschäftigt, um da ähm, nicht irgendwie was zu vertanzen, was, was, was gar nicht stimmt, sondern ich wollte wirklich wissen, worum es geht und das so gut wie möglich ähm, zu vertanzen. Ich habe schon Stop-Mobbing vertanzt, ähm, gerade weil es ja auch ähm, mit mir selber ziemlich, äh, ich mich damit ziemlich identifiziert habe ähm, ja. und auch da nochmal mal äh, darauf aufmerksam zu machen und das war halt eben alles Modern. Okay.
2: Wie läuft das denn bei euch im äh, Jazz Modern genau ab? Du hast ja bestimmt auch eigene Trainer. Du denkst ja nicht alleine deine Choreografien aus, oder?
1: Naja, mittlerweile schon. Mhm. Ähm, früher war das so, dass wir immer Choreografen eingeladen haben, also internationale oder aus Deutschland, mhm. ähm, die dann eben gekommen sind für ein Wochenende oder so und dann haben wir die Choreografie gemacht und dann vielleicht mal zwischendurch äh, Training halt putzen, austrainieren. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann immer eine Trainerin, die sich das dann wirklich das ganze Jahr antut, mehr oder weniger und wirklich äh, jede Kleinze, jede Kleinigkeit ähm, verbessert, an die Technik rangeht, an den Ausdruck, weil dafür halt ähm, die meisten Dozenten, also ist ja total time, äh, zeitaufwendig, ähm, dafür sind dann halt eben die Trainer da.
2: Ist denn bei euch so eine typische JMC-Saison über das ganze Jahr verteilt? Oder gibt es da auch so immer, dass man sagt, eher im Sommer, eher im Winter? Weil bei uns zum Beispiel im Standard Latein ist ja das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr wird ja getanzt. Ist es bei euch auch so oder gibt es da so Schwerpunkte im Jahr, wo man sagen kann, die wichtigen Turniere sind, wie die Weltmeisterschaften zum Beispiel eher Anfang oder Ende des Jahres?
1: Äh, ich würde schon sagen, dass es gesplittet ist. Also einmal vor den Sommerferien, einmal nach den Sommerferien. Ich bin mhm. ja noch in der Schule deswegen. Mhm. Ähm, vor den Sommerferien, also Anfang des Jahres Ist immer die Formationssaison Also ich tanze in der ersten Bundesliga Mit meiner Formation aus Wuppertal zurzeit Und ähm, Dann kommt es drauf an, wann die Europameisterschaft ist, manchmal ist die vor den Sommerferien Manchmal da drin und manchmal danach ähm, Aber meistens ist dann Die Europameisterschaft Aber auch halt eben Solo, Duo Formationen im allem ähm, Und dann geht es los mit der Solo-Saison das heißt, dann gibt es meistens zwei Ranglistenturniere und die Deutsche Meisterschaft. Und ähm, früher war das so, dann waren parallel auch noch die Small-Group-Turniere. Und danach geht es dann eben zur Weltmeisterschaft,
0: die ist meistens am Ende des Jahres sozusagen als Abschluss. Das heißt, du hast äh, im ersten Halbjahr wenig Soloturniere.
1: Genau, im ersten Halbjahr eigentlich gar nicht. Ähm, das oh. ist dann eben ja, halt erst wird. nach den Sommerferien.
0: Du hattest schon gesagt, äh, die verschiedenen... Ähm die verschiedenen Gruppen, die du, in denen du tanzt, also Solo-Duo, Formation und Small Groups hattest du noch gesagt am mhm. Anfang. Ähm, also Solo-Duo kann man sich ja vorstellen, was das ist. Das haben wir jetzt selber auch bei uns im Lateinstandard. Ähm, Formation sind bei uns 16 Leute, acht Paare. Wie ist das bei euch?
1: Also bei uns ähm, teilt man das nicht in Paare auf zum Beispiel? Ja, okay, das genau. ist klar. Gut,
0: aber 16 Leute ähm, maximal. Darunter ist glaube ich zwölf, zwölf Leute mindestens.
1: Ich meine, bei uns dürfen in Deutschland auf die Fläche nur zwölf. Und international dürfen es mehr. Ich weiß aber nicht, wo die obere Grenze gerade ist. Ähm, genau, und äh, Small Group sind äh, sieben Leute maximal.
0: Sieben Leute maximal. Aber dann ab drei bis sieben, oder ist da genau. auch eine untere Grenze? Das war mal vier,
1: das wurde aber runtergesetzt, dass halt eben auch kleinere. Drei. genau mhm.
0: Okay, ja, da ist dann ist aber auch schön. Ja, gut. Ähm, dass da zwölf Leute maximal bei einer Formation. Ich hatte mir ähm, bei ich hatte mir ein paar Videos angeguckt, auch von äh, Formationen. Ähm, das ist ja, ähm, ihr tanzt ja alle zu einer eigenen Musik. Ne? Das ist ja das, äh, das Spezielle auch daran. Und ähm, die werden dann, ihr habt dann bei einem Turnier, wenn wir sagen, es ist ein Formationsturnier, ist es dann so, dass es eine Vorrunde gibt. Daraus werden dann die besten formation ins Finale genommen und dann wird nochmal das Gleiche getanzt oder habt ihr dann verschiedene Choreos oder nur eine Choreo?
1: Äh, nee, das, tatsächlich ist das so, dass, ähm, also in der ersten Runde geben wir schon Kreuze ab, wenn ja. sie weiter mhm. wählen wollen. Ähm, dann gibt es eine Zwischenrunde, wenn es genug Formationen sind. Meistens ist das der Fall. Ähm, und dann geht es ins Finale, wo halt eben mit Punkten ähm, gewertet wird äh, und wir tanzen halt alle drei Runden immer das Gleiche. Okay. Ähm, so dass man auch die Chance hat, zum Beispiel sich zu steigern
0: oder wenn man mal einen Fehler gemacht hat, das auszubessern. Mhm. Okay, ja, das interessiert, ist, interessiert mich auf jeden Fall alles, ob das, weil das ist beim Formationstanzen ja genau das Gleiche, mhm. äh, dass wir äh, daher auch haben, Vorrunde, wenn es genügend sind, dann eine Zwischenrunde und dann äh, groß und manchmal auch ein kleines Finale oder dann auch ein kleines Finale. Äh, und dort äh, wird dann natürlich bei uns platziert, 1 bis sechs äh, Du hattest jetzt gesagt mit Punkten das heißt, wie ist, denn die, wie ist denn so ein bisschen das Wertungssystem? Gib uns da mal einen kleinen Einblick, wie die Punkte dort vergeben sind. Also ist jetzt ein Punkt das Beste oder das Schlechteste?
1: Also, wie gesagt, ich bin kein noch kein Wertungsrichter, ähm, aber es ist so, es werden, wie gesagt, in den drei Kategorien Punkte verteilt. Ähm, und daraus wird dann äh, sozusagen eine Gesamtnote gezogen und äh, diese gesamten also die punkte sind von 1 bis 10 10 ist das beste 1 ist das mhm. äh, schlechteste oder das wenigste und äh, daraus kommt dann eben eine note aber eine platzierung das heißt es sind dann keine punkte mehr sondern 1 ist das beste bis wenn im finale sechs leute sind sechs ähm, oder wenn sieben leute sind sieben halt mhm. ähm, dann gibt es in deutschland eben die offene wertung das heißt ähm, jeder wertungsrichter hält seine karte oder sein 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 egal sein ja, seine kärtchen hoch und dann gibt es ein System, also das Majoritätssystem, das halt eben gezählt wird, wie viele Einsen gibt wie viele Zweien gibt wie viele okay. Dreien gibt und, und, und. Und mhm. daraus wird dann eben ausgerechnet, äh, welcher welchen Platz hast, hat. Ähm, das heißt zum Beispiel auch, dass man gewinnen kann, ohne eine Eins zu haben. Wenn zum Beispiel ähm die Einsen alle verteilt sind. Genau, oder wenn zum Beispiel, ja, jemand hat eine 1 und eine 6 ja. und, mhm. und eine 4 und eine 6 und so, ähm, und jemand hat nur 2, dann hat der, der nur 2 hat, äh, ist dann eben weiter vorne, weil er halt eben die Majorität
0: hast. Okay, und gut, der, also ist es doch ähnlich wie bei uns.
2: Genau, ja. und der große Unterschied zum Latein- und Stahlbereich ist es ja, vor allen Dingen die Formation, dass ihr theoretisch mixen könnt, ob jetzt ein Junge auf der Fläche zwei, fünf oder Theoretisch nur eine jungen Mannschaft glaube ich, gibt es jetzt nicht so oft. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Aber bei euch ist es ja wirklich so, das ist ja schon besonders, wenn äh, junge bzw. junge Männer da mittanzen. Es ist ja eher mal die Frauen, die sehr, sehr in der Überzahl sind. Ist bei uns jetzt im Einzelduo-Bereich ja zum Beispiel auch, aber Formation bei uns ist ja noch so, dass äh, die gleiche Anzahl Männer und Frauen auf der Fläche sind. Bei euch ist das ja nicht so, ne?
1: Nee, genau. Also das ist tatsächlich sehr schade, dass äh, mhm. es so, so wenig Männer gibt, die tanzen. Ähm, aber das ist bei uns egal, also es gibt Formationen, wo nur Frauen sind, mhm. wo Frauen und ein paar Männer sind. Es gibt aber auch ähm, tatsächlich noch Formationen und äh, Small Groups, wo mehr Männer sind als äh, Frauen, gerade international. Ähm, und das ist dann auch schon mal schön, schön zu sehen, wenn halt eben doch nochmal mehr Männer
0: tanzen. ja Ich glaube, daraus das ist eine ganz interessante wäre eine ganz interessante Sache, das mal zu sehen, wenn es mehr Männer sind, weil das ist sehr choreografisch, denke ich mal, auch ein bisschen eine andere Herangehensweise, die man da treffen müsste. Wenn es, wenn man weiß, okay, in der Formation sind es ein bisschen mehr Männer als Frauen.
1: Ja, ja, klar, also Männer haben natürlich, also die springen meistens höher und ne, also da muss man sich dann schon anpassen, dass man halt eben das Beste aus der Formation rausholt.
0: Wie ist denn, wenn ihr jetzt an eine äh, neue, eine neue Folge als äh, Formation rangeht, ähm der Trainer, der die Choreografie oder die Musik aussucht, hat er eine Musik schon länger im Blick, die er nehmen will und entwickelt dazu die Choreografie oder hat er Sachen, die er sagt, okay, da habe ich gute Choreografiestücke, was könnte da gut drauf für ein Lied passen?
1: Also das macht jeder unterschiedlich. Ich kann nur sagen, wie ich das für mich mache, weil ich ja eben auch meine äh, letzten beiden Solos im Modern selber gemacht habe. Ähm, also erstmal äh, das Schlimmste ist tatsächlich, von der ganzen Saison Musik zu suchen, weil das wirklich, wirklich, wirklich lange dauert. Also da sitzt man dann schon mal ein paar Stunden vorm Computer.
2: dir die dann auch selber zusammen die Musik? Oder wie also, oder wie würdest du das machen? Ich weiß ja nicht, ob du es machst, weil beim standard time ist es, zumindest bei den Profis, sage ich mal, bei den höherklassigen Formationen, da gibt es halt eigene Tonstudios, die das extra zusammenmixen mit Orchester, alles und so, also schon sehr, sehr professionell. Ist es bei euch dann auch so professionell oder macht ihr das noch selber oder wie funktioniert das zum Beispiel jetzt so in der Praxis? Weißt du das? zufällig?
1: Also viele lassen nehmen halt eine Musik ähm, aus dem Internet und schneiden die sich dann so, mhm. so wie das haben möchten. Äh, bei mir war das jetzt immer so, dass ich mir mehrere Musikstücke genommen habe und mir sozusagen ein eigenes Musikstück da rausgeschnitten habe, ähm, dass es halt eben gepasst hat. Ich hatte es aber auch schon, ähm, nicht, pro, nicht so professionell, dass ich da jetzt äh, ein Orchester habe oder so, aber ein Freund von uns, äh, von mir und meinem Bruder, der mhm. macht Musik und äh, den habe ich über ein Lied drüber gehen lassen und habe ihm halt eben gesagt, da und da wäre cool, wenn du da nochmal eine Steigerung mhm. oder nochmal ein Klavier, was weiß ich, hinbekommst. Ähm, aber meine letzten Lieder waren tatsächlich sehr aufwendig zu schneiden für mich selber, weil ich halt eben glaube fünf oder sechs Lieder übereinander geschnitten habe, um halt eben das zu erzielen, was ich haben möchte. Ob es jetzt nur Geräusche sind oder ob es halt wirklich ganze Melodien sind, die halt im Hintergrund oder Vordergrund sind. Ähm, das ist schon viel Arbeit. Ähm, das habe ich immer selber gemacht. Ich kann, wie gesagt, nicht für jeden sprechen, wie er das macht, aber wenn man dann das Stück hat, ähm, kriege ich halt einfach Ideen zu dem Stück oder habe ein Thema. Manchmal kommt sogar das Thema vor der Musik. Das heißt, man sucht eine Musik nach Thema. Mhm. Ähm, ja, und dann schaut man, wie man die Kurier baut. Also das Schlimmste ist immer der Anfang. Wo fängt man an, wie fängt man an? Und ähm, eigentlich, so, sobald man den Anfang hat oder irgendwo eine ne, ne, ne Kombi, eine Folge hat, eine kleine, ähm, kann man sehr gut anknüpfen. Also das geht. Und dann gibt es ja wirklich so ein paar Sachen, die, die einfach Standard sind, die man, die man so macht. Ne? Also da, da kann man sich schon langhangeln ist nicht immer ganz einfach, aber man, also man, man kriegt's hin. Ich habe es wie gesagt jetzt auch selber gemacht und ich habe da total Spaß dran. Ich habe es auch schon für andere Leute gemacht. Das ist, das finde ich echt schön. Das macht mir sehr Spaß.
0: Ja, Choreografien erstellen ist auf jeden Fall immer äh, der tollste, einer der tollsten Parts <lacht> am Training und um die neuen Choreografien dann zu trainieren, ja, mhm. bis sie zwei Wochen alt sind, dann will man eine neue ja, machen. Genau. Äh, ja. Du hattest es gerade schon gesagt, du bist kein Wertungsrichter. Hast du denn äh, vor, Wertungsrichter zu werden?
1: Also ich habe ja gerade meine Trainer-C-Lizenz gemacht. Sehr schön. Mhm. Und könnte mir bestimmt vorstellen, den Wertungsrichter zu machen. Jetzt gerade ist halt alles ein bisschen viel, weil ich ja, wie gesagt, noch in der Schule bin und jetzt geht es ans Abi langsam. Plus die ganzen Turniere. Ähm, es ist machbar, es ist einfach nur viel. Und äh, jetzt dieses Jahr würde ich das, glaube ich, nicht, noch mal, nicht 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 anfangen. Ähm, aber vielleicht in den kommenden Jahren. Es könnte sogar so sein, dass man 18 sein muss für ein Wertungsrichter.
2: Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich meine, weil wir, letzte Woche, auf jeden Fall,
0: weil wir letzte Woche das Spotlight gemacht hatten, hätte das eigentlich wissen müssen über Wertungsrechte. <lacht> ich glaube, da steht explizit nicht
2: in der TSU. <lacht> so ich drin, ich, ich aber weiß es nicht.
0: Also, aber wenn, äh, da ist ja auch noch ein bisschen Zeit für. Ne? Aber apropos
2: ja. äh, Schule, wir hatten ja schon mal äh, die Zuschauer, beziehungsweise Zuhörenden, die schon etwas länger dabei sind, wissen ja, wir hatten ja schon auch ein jüngeres Tanzpaar bei uns, die auch noch. Äh, keinen Hauptberuf in dem Sinne hatten, sondern auch Schüler waren. Und du hast gerade erzählt, du bist jetzt ja gerade mitten in deinem Abi-Vorbereitung, denke ich mal. Wie kriegst du das denn seit Jahren unter einem Hut? Ich meine, du bist halt mit einer der erfolgreichsten Athleten, würde ich mal sagen, die es gibt, äh, zum in zum JMC hier in Deutschland. Du verbringst ja bestimmt, das haben wir gerade im Vorgespräch so gehabt, gefühlt mehr Zeit auf der Tanzfläche als im zu Hause oder beim in deinem Bett, sage ich mal. Ne? Also es ist ja schon, glaube ich, eine große Herausforderung. Äh, und jetzt, glaube ich, auch deine Unterstützung nicht hätten, deine Mama ist jetzt ja auch heute dabei und hast ja auch erzählt, du fährst gleich direkt im Anschluss wieder zum Training. Ähm, da ist ja schon eine gewisse Organisation, die dahinter stecken muss. Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass ähm, meine Eltern mich so unterstützen, ohne die wäre das gar nicht möglich. Mhm. Schon alleine von, vom, von den ganzen Fahrtkosten ja. und generell, also alles, es kostet ja alles Geld, wir müssen Natürlich. alles selber übernehmen. Ähm, mit der Schule, ist, wie gesagt, es ist machbar, man muss halt gucken, dass man die die Zeit nutzt, die man nicht in der Halle steht, für die Schule, dass man halt eben durchkommt. Ähm, und, und auch da, ist, mir geht es ja darum, ein gutes Abi zu machen, um später halt Möglichkeiten zu haben und nicht, nicht, fürs Tanzen jetzt, obwohl ich das wirklich sehr liebe, hm. ähm, mir da irgendwie meine, meine Zukunft zu verbauen, wenn es irgendwie nicht mehr klappt, weil gerade beim Tanzen, ähm, wenn ich mir einfach irgendwas breche oder so, kann es einfach mal schnell vorbei sein. Das ist halt, da möchte ich mir ganz viele Möglichkeiten offen halten, deswegen ist mir mein Abi schon wichtig.
2: Ja, sehr erwachsen, finde ich gut.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was für Ziele hast du noch äh, in deinem Sport? Also ich meine, du bist ja jetzt Weltmeister im Jazz, vielleicht willst du noch mal äh, Europameister im äh, contemporary und Modern werden und Weltmeister. Ja, also
1: ich denke schon, dass ähm, im Modern noch mal äh, die Möglichkeit ist, irgendwie noch mal was zu gewinnen. Ich schaue, ich wie gesagt, ich habe eigentlich äh, alles erreicht, was was man, was ich, was ich mir gewünscht hätte. Wie gesagt, vor allem das letzte Jahr, ähm, auch das letzte Jugendjahr mit meiner Duo-Partnerin. Da haben wir so abgeräumt. Das war so ein schönes Jahr. Ähm, ich könnte mir vielleicht vorstellen, mal in den Bereich Showdance oder so zu gehen und einfach mal auszuprobieren, wie das so ist, vielleicht mal was am Theater zu machen, dass es halt eben weg von diesem ähm, ja von diesem Turniersport geht, auch wenn ich das total liebe, aber einfach mal um, um auszuprobieren, was, was es noch so an, an Tanzrichtungen, an Tanzarten ähm, gibt.
0: Ja, Latein Standard ist ganz cool eigentlich.
1: <lacht> Würde ich tatsächlich machen, ich, hätte ich auch Lust drauf, aber ähm, leider jetzt gerade, wie gesagt, keine Zeit.
0: Keine Zeit. Ja, ist auch, ist auch eine, ein, ein Teilsegment des Tanzes, der nicht so ganz, unauf, äh, ja. nicht so ganz wenig Zeit braucht, ja, ne? ja, das der ist leider so. sehr zeitintensiv ist. Ähm, ja, du bist äh, natürlich noch in der Schule, daher lassen wir mal eine Frage zu einem Hauptberuf weg. Äh, oder hast du, hast du einen Beruf gerade? Zeitung austragen? Ähm, äh, nee, im Beruf <lacht> habe ich jetzt
1: gerade nicht. Ähm, ich möchte vielleicht schauen, ob ich nachher irgendwas mit Medien oder so mache, weil ich habe mein Praktikum beim ZDF gemacht. Mhm. Und das war wirklich, wirklich toll. Da, das hat mir sehr Spaß gemacht. Da, ähm, ja, da denke ich, kann ich vielleicht äh, später im Leben arbeiten.
2: Wie sieht es denn aus? Du hast bestimmt schon mal auch Rückschläge in deiner noch jungen Karriere gehabt. Ähm, vielleicht vor allen Dingen für die Zuhörerinnen und Zuhörer in deinem Alter, da geht man ja noch nicht, oder hat man ja einfach noch nicht die Erfahrung, wie man damit umgehen soll. Wenn du das schon gehabt hast, wie bist du damit umgegangen? Wenn du zum Beispiel schon mal ein Ergebnis hattest, zum Beispiel, wo du Vize-Europameister wurdest, da wolltest du bestimmte Titel, kann ich mir auch denken. Wie geht man damit um? Oder wie bist du damit persönlich umgegangen? Und hast gesagt, oh, jetzt muss ich noch mehr trainieren? Oder hast du erstmal erst mal gesagt, na, jetzt erstmal, lass mich alle mal in Ruhe und ich muss erstmal zwei Wochen abschalten? Oder wie gehst du damit um generell mit Rückschlägen?
1: Naja, also Rückschläge sind ja nur Rückschläge, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist. Das ist sozusagen mein Motto. Also ich tanze, mhm. versuche das abzuliefern, was ich trainiert habe. Mhm. Und entweder bin ich damit mir selber zufrieden, mhm. vor den Wertungen natürlich auch. Ähm, also ich komme von der Fläche und weiß, das war eine gute Runde oder das war eine schlechte Runde. Mhm. Und dann ist mir ganz egal, welchen Platz ich mache. Wenn ich alles abgeliefert habe und alles super war, was ich trainiert habe, dann bin ich zufrieden. Und dann ist mir egal, ob ich erster oder letzter werde, mhm. weil ich weiß, dass ich alles gegeben habe und dass alles geklappt hat. Wenn ich aber von der Fläche komme und es hat nicht alles geklappt, dann bin ich natürlich, sage ich mal, enttäuscht mhm. ähm, und kann auch schnell mal, ja, ich sag mal, wütend auf mich selber werden. Emotional werden. Ja, genau. <lacht> ähm, einfach, weil man halt eben super lange da, darauf trainiert und es dann einfach ärgerlich ist, wenn es nicht klappt. Was natürlich mal passieren kann, ähm, was ich mir dann auch nicht zu böse nehme. Ähm, nur im ersten Moment bin ich dann schon enttäuscht, wenn es nicht geklappt hat. Und auch, zum Beispiel jetzt das äh, letzte Jugendjahr von mir bei der Weltmeisterschaft in Slowenien, da war meine Runde gar nicht gut, ähm, hing aber damit zusammen, dass ich äh, davor ziemlich krank war, ähm, bin von der Fläche und hatte echt das Gefühl, boah, das wird nichts und war wirklich echt unzufrieden. Platzierung war da, habe mich mega gefreut über die Platzierung, also das war wirklich unglaublich. Ähm, aber im Nachhinein muss ich trotzdem sagen, dass ich nicht zufrieden mit meiner Runde war. Das hat dann eben nichts mit der Platzierung zu tun, sondern mit meiner mit meiner Leistung an sich.
2: Herr überzeugt ja, dass du viel Ehrgeiz hast. Das finde ich gut. Ja. Das gehört ja zum gesunden zum gesunden Leistungssport auch dazu. Ja, hm?
1: zusätzlich muss man halt sagen, ähm, alle, die das in dem, in dem Rahmen machen, machen es ja, weil sie weil das deren Leidenschaft ist. Also ja. das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das keinem gönne, wenn jemand vor mir ist. Das äh, kommt für mich gar nicht in Frage. Weil wir alle, also es ist, es ist so, eine, so eine kleine Community, dass wir eben uns eigentlich gegenseitig alle unterstützen müssen und ich das jedem gönne, der auch der auch mal der der mal vor mir ist oder eine bessere Platzierung oder bessere Runde, als ich hatte, ähm, wie gesagt, dann, dann gehe ich an mich selber und gucke, was ich an mir noch verbessern kann, aber sag nicht, oh nee, die Person mag ich jetzt nicht.
2: Tolle Einstellung. Ja, vor allem in gut. dem Alter. Das muss man
0: war, das, war das die letzte Runde, wo du mit dir nicht zufrieden warst oder war das die erste Runde direkt?
1: Das waren tatsächlich... Ja, die erste Runde war okay, die zweite Runde, ich, wie gesagt, ich war nicht ganz zufrieden, aber es lag wirklich daran, dass ich ähm, drei Tage davor wirklich komplett krank war und mich eigentlich gar nicht bewegen konnte und dann trotzdem aber noch getanzt habe.
0: Das ist auf jeden Fall äh, mutig auch. Ne? Da kann ja trotzdem was, wenn man krank war, kann ja trotzdem was schief gehen, dass es mutig war, dass du so Vertrauen in dich selber hattest, äh, dass du sagst, ich schaffe das und im Endeffekt, wenn das Ergebnis dann stimmt, dann das lernst du noch im Alter, dass du das mitnimmst. Das nehmen wir mal so hin. Ähm, hattest du auch schon mal, äh, wenn du ein gutes Ergebnis hattest, dass du aber trotzdem mit dir so nicht zufrieden warst und gesagt hast, boah, das hätte ich eigentlich nicht verdient gehabt? Also
1: eigentlich ist es immer so, dass wenn ich wirklich ein gutes Ergebnis habe, ähm, dass ich dann auch gut abgeliefert habe. Klar, es gibt immer ein paar Kleinigkeiten. Ähm, aber wirklich, dass ich sagen muss, das war unfair jetzt, den anderen gegenüber hatte ich noch nicht. Hm weil ich halt trotzdem das, was ich mache, meistens gut abliefer. Also es sind meistens Kleinigkeiten, die mich natürlich ärgern, wenn ich die beim Training immer und immer wieder mache. Wenn sie dann nicht klappen, gut. Aber ähm, dass ich sagen muss, irgendwas war
0: unfair, äh, glaube ich nicht. Nee. Ja, okay. Auch mal gut zu wissen nur. Ja, dann kommen wir zu unserem äh, Fragebogen, dem PAMF, dem Podcast-Mikrofon-Fragebogen. Äh, das sind zehn Fragen. Äh, fünf sind äh, tänzerischer Natur. Da müssen wir mal gucken bei zwei, drei, ob du die äh, wirklich beantworten kannst, weil die so ein bisschen spezifisch sind, aber die können wir schon irgendwie zuschneiden. Und fünf sind etwas, äh, die nicht so viel mit dem Tanz zu tun haben. Die erste Frage, Kaffee oder Tee? Tee, ganz klar. Hast du schon Kaffee getrunken? Ja, aber ist dann...
1: Ist okay, ist nicht <lacht> meins. <lacht> ähm. So ein, so ein Espresso mal, um, um wach zu werden, ist okay, aber äh, Tee ist, ist mir da lieber.
2: Habt ihr, beziehungsweise hast du äh, Haustiere?
1: Äh, ja, wir hatten Haustiere. Ähm, wir hatten früher zwei Kaninchen, aber die sind die sind leider nicht mehr. Die sind aber auch uralt geworden. Also <lacht> ganz klar die Lebenserwartung übertroffen.
2: <lacht> oh, immerhin. Gut gepflegt, würde ich dann sagen. Ne? Mhm. Ähm, was ist denn dein oder was war dein Lieblingsschulfach und warum? Kann, kann natürlich auch jetzt Sport sein, wenn naheliegend, aber alles andere äh, zählt natürlich auch.
1: Also ich fand immer Sport, Englisch und Biologie gut. Aha. Ähm, Sport einfach, weil wie gesagt, Sport ist toll. Ich liebe Sport, ich bewege mich gerne. Mhm. Ähm, Biologie, weil ich ein totales Interesse an Biologie habe. Also ich bin auch relativ gut in Biologie. Mhm. Ich kann das super gut nachvollziehen und das interessiert mich einfach. Also wie, wie funktioniert der Körper, Gehirn, Kreislauf, ähm, sowas alles. Das finde ich total interessant. Und äh, Englisch einfach, weil ja ich mag die Sprache. Ich lerne generell äh, gerne Sprachen, wenn es der richtige Lehrer ist. Ja, hängt, <lacht> hängt viel von den Lehrern ab. Ja, ja ich hatte auch lange Französisch. Das habe ich leider aber abgewählt eben wegen dem Lehrer. Das ja. hat, ähm, Hätte ich auch gerne gekonnt. <lacht> Nee, aber Englisch ähm, spreche ich total gerne und würde ich auch sagen, spreche ich echt gut, ähm, ja.
0: Gut, ähm, du hast schon gesagt, dass du sehr, sehr viel unterwegs bist und sehr viel äh, Zeit im Saal verbringst. Wie sieht denn ein Tag aus, wo du nichts mit dem Tanzen zu tun hast, wenn es den überhaupt gibt?
1: Wenn es ein Wochenendtag ist, äh, erstmal ausschlafen, ganz wichtig. Ähm, entspannt frühstücken und dann wahrscheinlich ähm, mit Freunden treffen und schwimmen gehen oder sowas. Also das mache ich total gerne. Motorradfahren, wie gesagt. Also ich fahre ja Motorrad. Eine Yamaha MT-125. Äh, für, für alle, auch... die äh,
0: <lacht> wissen, äh, was das ist. Genau. <lacht> für alle nicht googeln, keine Ahnung.
1: Und ähm, da haben wir tatsächlich auch eine recht große Gruppe, die äh, immer wieder Motorrad fährt. Das ist echt cool. Ähm, ja, ich äh, gehe sonst aber auch gerne mal feiern oder sowas. Also das ist halt das, was ich womit ich mir sonst die Zeit vertreibe.
0: Und unter der Woche bist du eigentlich immer mit Training eingeplant, ja? Ja, Training oder halt wie gesagt mal lernen äh, oder Freunde treffen. Wie? Also ja, dann Freunde wär, mit Freunde genau. treffen wäre eigentlich dein, deine Beschäftigung an deinem tanzfreien Tag, ja.
2: Wie sieht denn bei dir so ein typischer ähm, Turniertag aus? Also ähm, vor morgens gern... Wenn du aufstehst bis zum Turnier oder kurz danach, gibt es da so feste Rituale, die du hast oder vielleicht irgendwelche Dinge, die du auch immer fest mitnimmst, wie irgendwelche Glücksbringer oder gibt es da so ein festes Schema, was du immer machst oder sagst du, auch, komm, jeder Tag ist anders, mal gucken, wie es mir heute geht? Nee, also
1: Turniertage sind tatsächlich relativ ähnlich, kommt drauf an, bei welchem Turnier ähm, stresse ich immer, natürlich. Äh, man ist natürlich nervös äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, Klar. aber man steht auf. Meistens ist das äh, Turnier ja immer irgendwie weiter weg. Das heißt, wir sind im Hotel, dann wird erstmal gefrühstückt, danach wird sich fertig gemacht, relativ schnell. Schon Ihr
2: bräunt euch aber nicht oder so, oder? Nein, 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 das machen okay. wir nicht. Ja, ist ein großer Unterschied beim Latein, mhm. und im Sta Standard jetzt nicht unbedingt, aber im Latein. Sind ja alle quasi gebräunt von oben bis unten, ne? <lacht> Ja,
1: nee, also das machen wir nicht. Wir ähm, machen halt Haare mhm. tatsächlich auch nicht so, also ne, die Lateinfrisuren sind ja sehr
0: fest. <lacht> ja, genau <lacht> das wollte ich sagen. Das gibt
1: es bei uns auch, aber halt, mhm. ähm, ja, et etwas, etwas weniger, würde mhm. ich sagen. Vor allem als, als Mann muss ich, muss ich halt weniger machen. Ähm, ich schmücke mich zum Beispiel auch gar nicht. Also ich habe da vielleicht mal, wenn die ganzen Mädels alle mhm. im Gesicht halt total braun sind, dann ne. Ähm, also du willst sagen,
0: dass du einfach naturschön
1: bist? <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> ähm, genau, dann geht's halt in die Halle, dann wird sich warm gemacht, dann ist irgendwann Stellprobe.
2: Wie läuft so eine Stellprobe ab? Also vielleicht ist es bei euch ja. Ich denke, es ist noch ein bisschen anders als bei uns. Also früher war das
1: so, statt immer von bis werden aufgerufen, dann hat man drei Minuten Zeit im Solo, mhm. ähm, alle gleichzeitig und muss halt gucken, dass man einmal abläuft und guckt, wie ist der Boden, wie, wie mhm. kann man drehen, wo muss man lang, wie groß ist die Fläche. Mhm. Ähm, was für Socken hat man dann, das ist immer das das, das Schlimmste. Mhm. Ähm, kommt man dann mit so einem riesen Koffer an Socken an, mhm. da wir ja auf Socken tanzen. Und, äh, Aber ihr habt
2: ja nur drei Minuten dafür Zeit? Ja. Oh, das ich aber Oder drei bis fünf irgendwie. irgendwie. Wie
0: lange ist denn eure Choreografie im Solo dann? Im Solo 1,45 bis 2,15. Also schaust du einmal durch und
1: dann genau. noch nichts. Ja, mit. man geht meistens halt eigentlich nur durch, mhm, ja. weil das halt recht am Anfang ist. Also man möchte ja nicht irgendwie um sechs Uhr schon in der Halle stehen, wo die ja gar nicht auf hat, mhm. sondern man kommt äh, eigentlich kurz vor knapp, also ich komme kurz vor knapp an, mache mich ein bisschen warm, auf die Fläche einmal gucken. Ja, dann versuche ich was zu essen. Essen ist bei mir an Turniertagen ein
2: bisschen schlimm, also so also spezielles Essen, also wir haben ja schon hier alles gehabt von der dicken Bolognese, die ja eine Stunde vor reingepfeffert wird Es gibt Tage, wo ich,
1: wo ich, wo ich tatsächlich ganz gut esse, aber ja. meistens ist das so dann, dann so ein bisschen Babybrei oder so Also das ist, das ist mein, mein ja, leicht verdaulich. Ja, Babybrei finde ich hm. super Das kann man immer mal eben essen, ein ja. bisschen Zucker ähm. Also das isst du an einem guten Tag? Nee, das esse ich Achso, immer, aber okay. das esse ich auch wirklich <lacht> immer. Also, äh, nee, und dann äh, wird sich halt umgezogen, mhm. nochmal wirklich ready gemacht, nochmal irgendwie ein Coaching oder so mit der Trainerin, mhm. also wo man nochmal rangehen muss. Und dann fängt es an, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde hoffentlich und dann Siegerehrung, danach ist fertig, danach wird dann gegessen. Und
2: Hast ja. du auch immer deine Trainer bei dir oder bist du oft auch allein auf Turnier? Also alle in Anführungsstrichen allein, deine Eltern sind bestimmt dabei, aber so dein Trainerstab, ist der immer mit dabei oder… Wenn sie gerade können, ja, aber ansonsten bist du auf dich allein gestellt? Oder?
1: Also meine Trainerin Claudia Lasser-Hartl ist äh, echt wundervoll. Mhm. Also die ist immer dabei, unterstützt mich, egal was cool. ich mache. Und ähm, auch meine Co-Trainerin mhm. Lynn, die ist auch immer dabei. Die fliegt auch sogar ein, wenn ich mal ein Turnier habe. Ähm, die war jetzt in München ganz lange. Ähm, also hast du immer Unterstützung ja. dabei? Cool. Genau. super. Und dann ähm, wegen der Frage, ob es ein Ritual gibt. Mhm. Tatsächlich habe ich ein Ritual, ähm, Nee, gar nicht sogar, zwei. Ich habe, ähm, das Erste ist, ich habe so eine Billardkugel mit der Drei drauf. drei Ich habe am 3.11. Geburtstag. Ähm, damit rolle ich mir einmal die Füße aus, bevor ich aufs Turnier gehe, und äh, bevor ich auf die Fläche gehe, bevor ich tanze. Und das äh, zweite Ritual ist einmal Schlag auf die rechte Schulter, Schlag auf die linke Schulter, Schlag auf den rechten Oberschenkel vorne, links vorne, rechts hinten, links hinten und ins Gesicht einmal ein bisschen klatschen. Das, das
0: machst du kurz bevor du
1: auf die Fläche gehst. Genau, das ist kurz davor. Ähm, genau, und das macht aber, also das auf die Schultern und Oberschenkel, das macht meistens eine andere Person. Das war zum Beispiel mit meiner Duopartnerin, ähm, in meinem letzten Jahr Jugend, haben wir das immer gemacht, weil wir halt wirklich, also <lacht> wir haben uns dann wirklich einmal richtig geschlagen, aber das, das irgendwie hilft das mit der Nervosität. Ich weiß auch nicht warum, aber das war so immer
0: unseres, genau. Nee, das ist ja auch, dass der... Der Muskel reagiert ja sofort, genau. wenn da was, ne, dass die Durchblutung gesteigert wird. Ähm, wie sind die, wie ist das mit der Bulling, mit der Bowlingkugel? <lacht> 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 mit der Billardkugel, wie ist das entstanden? Also hast du irgendwann gedacht, ich habe am 3.11. Geburtstag, ich brauche eine Billardkugel mit der 3 drauf?
1: Nee, ich habe die tatsächlich anders bekommen. Ähm, ich sag's mal so, die ist irgendwann... Die ist in, in deine Tasche reingerollt, zufällig. Genau, ja. ganz zufällig. Ja. Äh, und habe die dann irgendwann, weil ich halt öfters mir auch die Füße ausgerollt habe mit einer mit einer Faszienrolle mit so einer kleinen, ähm, hat das dann irgendwann damit gemacht und das haben wir dann eine ganze Saison durchgezogen. Also ich meine Duopartnerin ähm, und dann seitdem ist das so Ritual, dass ich das immer, die habe ich auch immer in der Trainingstasche. Auch mal beim Training oder so mache ich das einfach. Das ist sozusagen meine Glückskugel.
2: Ja. Was tanzt du denn am liebsten? Jazz, Modern oder Contemporary oder? Könnte sich da jetzt gar nicht entscheiden. Ist alles toll, beides toll? Oder
0: oder hast du eine Lieblingschoreo, die du genau. getanzt hast? Oder? Also zwischen den Richtungen könnte ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Ähm,
1: Modern ist halt, wie gesagt, es also ist einfach tiefgründiger. Wenn man eine, irgendeine geile Story hat, dann macht das schon Spaß. Aber also Jazz an sich ist ja Spaß. So, das ist ja der Inbegriff von Jazz. Deswegen kann man das mhm. schwer vergleichen. Ich glaube, meine mhm. Lieblingschoreo, meine wirklich aller, aller Lieblingschoreo ist, wie gesagt, Anne Frank weil in dem Jahr bin ich auch das erste Mal Weltmeister geworden und die Kerrö war einfach einfach wirklich toll. Die liegt mir sehr am Herzen. Und ich würde sagen, mein allerliebstes Jazzstück ist das von diesem Jahr tatsächlich Moon Dance von Brianna aus Amerika. Äh, nee,
0: aus Kanada, sorry. Das Stück ist wirklich echt toll. Das ist das deine, für Formation, dein Lieblings?
1: Nee, das sind Solos, also meine beiden Ach so, Solos. Okay. Einmal so, Anne Frank das Solo im Modern mhm. und im Jazz eben
0: Moondance von Brianna. Gut, also da wisst ihr, was ihr äh, mal gucken müsst, wenn ihr was von Christian noch sehen wollt. Dann äh, könnt ihr euch Moondance, das andere habe ich schon vergessen. Achso, Anne Frank. <lacht> genau. Anholen. Ja, was, hast du eine Lieblingsfigur, die du tanzt? schwierig. Also ich weiß nicht, bei uns gibt gibt's halt, wir haben ja so schöne Technikbücher, mhm. wo, wo die meisten Basic-Figuren alle drin drinstehen. Äh, da kann man das leicht betiteln, wie so eine Figur heißt. Deswegen weiß ich nicht, wie es bei euch aussieht. Also bei uns ist das schwierig.
1: Natürlich gibt es halt so, so Sprünge oder Drehungen oder so, die man benennen kann, weil halt eben viel aus dem Ballett kommt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche festen Folgen haben. und Gerade im Modern oder auch im Jazz, es wird halt immer viel neu erfunden im Modern vor allem. Also wie ich ja schon gesagt habe, ist sehr abstrakt auch manchmal. Ähm, wie gesagt, ich finde Drehen und Springen beides super. Also ich, ich drehe total gerne äh, Footies oder so, ähm, aber genauso gerne springe ich halt eben. So
2: also gerne Akrobatik.
1: Genau. Mhm. Also naja Akrobatik. Ja, aber ist, es ist ja, ja
0: dem. Ja, genau. Mhm. Hattest du ähm, irgendwelche Vorbilder? Als du kleiner warst, zu denen du aufgeschaut hast, ähm, muss auch nichts so aus dem Tanzen sein, wenn du irgendwo gesagt hast, äh, weiß nicht, Mohammed Ali hat äh, mich irgendwie beeinflusst oder so. Nicht
1: wirklich. Also ich hatte natürlich immer mal wieder, äh, vor allem in der Tanzszene, ähm, so ein paar Leute, wo ich äh, mir schon gedacht habe, boah, die sind aber gut. Ich möchte auch irgendwann mal so gut sein. Richtige Vorbilder hatte ich nie. Ich habe eigentlich immer mehr versucht, auf mich selber zu gucken, wie, wie, wie ich mich eben hocharbeiten kann oder so. Und das meiste war halt auch wirklich einfach Leidenschaft. Also es ist, ich hatte nie wirklich den Erfolg im Blick, sondern eher, ich, also ich möchte besser werden, weil es mir einfach Spaß macht und hab einfach bin so dran geblieben. Äh, aber Personen könnte ich jetzt nicht benennen, also nicht wirklich.
0: Also auf dem Weg äh, oder auf deinem Weg, den du hattest, hast du immer welche gehabt, die vor dir waren oder die oben genau. an der Spitze. Da hast du gesagt, okay, das wäre mal cool, wenn man da hinkommen würde. Genau. Ja, okay. Also, das ist jetzt im Endeffekt egal, wer es gewesen ist.
2: Mhm. Ja. Welche Tipps, äh, beziehungsweise, wo du noch ein etwas jüngerer, also an Anfang deiner Karriere, ähm, was hättest du da gern schon gewusst? Oder was hättest du, welchen Tipp hätte ich vielleicht vor fünf, sechs Jahren, den du jetzt vielleicht weißt, oder welche Weisheit sozusagen, die dir vielleicht jetzt gerade hilft oder? Die du vor kurzem erworben hast, sag ich mal, was hättest du gern so fünf, sechs Jahre vorher gewusst oder so einfach gesagt, was würdest du als junge Tänzer und Tänzer, die vielleicht jetzt gerade erst mit, die sagen, oh JNC vor cool, ich will genauso werden wie der Christian, was wären so vielleicht deine zwei, drei Tipps, deine Geheimtipps, sage ich mal, oder auch gerne so Weisheiten, so, ne? Auch muss jetzt nicht nur was mit Tanzen zu tun haben, aber auch so Weisheiten an sich, die du so vielleicht so mitgeben möchtest oder wo du sagst, jo, das würde ich gerne mal weitergeben.
1: Also auf jeden Fall ähm, im Zusammenhang mit Tanzen, nicht aufgeben, einfach weitermachen, mhm. ähm, weil man wirklich nur besser wird, indem man halt eben Fehler macht und indem man dran bleibt Man kann nicht erwarten, dass man von jetzt auf gleich irgendwie total gut wird. Natürlich gibt es Leute, die haben einfach ein unglaubliches Talent, die können von, von klein auf, sind die super gut, ähm, das trifft aber auch nicht auf alle zu und man kann die Technik immer verbessern, man kann immer besser werden, das ist nichts Unmögliches und ähm, ich selber, habe mich ziemlich hoch aber äh, hochgearbeitet. Ich hatte nie, also mir wurde schon gesagt, dass ich ein Talent habe, aber ich musste mir wirklich alles erarbeiten. Also es war nicht so, dass ich auf einmal drehen oder springen konnte, sondern das habe ich wirklich geübt. Ähm, bis zum geht nicht mehr. Und die andere Sache ist, ähm, lass die Leute reden. Irgendwann wird es besser, ähm, weil halt eben auch bei mir der Weg super schwer war, vor allem als Mann im Tanzen. Ähm, habe ich immer wieder äh, doofe Kommentare bekommen oder so, dass es äh, ein weiblicher Sport ist oder sowas. Und da kann ich jedem männlichen Tänzer auch nur raten, das ist so egal, was die Leute sagen, solange man Spaß dran hat und das gefunden hat, äh, was man mag, kann man machen, was man möchte. Ähm, sonst, also wie gesagt, hätte ich aufgehört oder so, wäre ich, wär ich niemals äh, hier, würde ich jetzt hier sitzen. Also
2: Bekommst du in diese Kommentare immer noch oder hat der Erfolg quasi spricht ja eigentlich für sich, man muss sagen, ja, mehr kannst du, oder fast mehr konntest du ja jetzt auch gar nicht erreichen als Sportler, das ist ja schon, dass man eigentlich von, mit breiter Brust sagen kann, ich habe doch alles erreicht, was wollt ihr, ne, so ein bisschen, war so gesagt.
1: Also früher war es tatsächlich sehr schlimm, es ist mhm. besser geworden, es gibt immer noch genug Leute, die damit nicht einverstanden sind ähm, und viele, die das auch nicht wertschätzen. Weil sie halt eben das Tanzen nicht als Sport anerkennen, was total Schwachsinn ist für mich, für was, wie ich denke, weil was ich am besten finde ist das Argument, dass es ja einfach aussieht. Ja. Und das ist genau der Punkt, was ja sein soll. Also ja. es, es soll ja einfach aussehen, das ist ja sozusagen die Kunst am Tanzen. Ja, nee, aber es gibt, wie gesagt, viele Leute, die damit äh, nicht einverstanden sind und die äh, immer noch doofe Kommentare lassen, aber ich habe genug Freunde, äh, die mich mittlerweile unterstützen und äh, da auch mal was sagen, wenn irgendwas total daneben ist, ja
0: ne das ist sehr wichtig sehr wichtig dieses auch das selbstvertrauen dazu haben dass man von sich überzeugt ist und sagt ich ich mag was ich liebe was ich tanze was ich mache das tanzen und daraus schöpfe ich meine kraft und was die anderen leute sagen oder was die anderen idioten sagen das ist mir auch egal ich weiß was ich kann und du bist nicht zu unrecht weltmeister geworden sondern hast ja ein spezielles talent dafür ja ähm, gäbe es denn irgendwie einen Grund für dich, aufzuhören mit dem Tanzen? Oder warum kannst du dir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
1: Naja, aufzuhören gäbe es keinen Grund, ne? Also natürlich, wenn ich mir jetzt auf einmal beide Beine breche. Ne, ja, das wollen wir nicht hoffen. Genau, das hoffe ich auch nicht. Ähm, ich werde es wahrscheinlich immer weitermachen oder hoffen, weitermachen zu können. Ähm, ob es jetzt nebenbei ist oder ein bisschen intensiver, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich könnte es niemals loslassen, weil es einfach, ich habe das schon öfters gesagt, dass einfach die Tanzszene das ist wie so, eine, wie so eine Familie einfach. Weil alle ja mehr oder weniger gleich oder ähnlich denken oder dass, dass die den gleichen Ansporn haben, weil es eben die gleiche Leidenschaft ist. Und wir uns halt so eigentlich alle super gut verstehen und uns unterstützen. Ähm, deswegen könnte ich da niemals einen kompletten Schlussstrich ziehen.
0: Ja, okay. Das ist aber, aber schön. Also du kannst dir das Leben ohne das Tanzen einfach nicht vorstellen. Ja? Nee. nee, das ist gut. Hast du noch irgendwas, was auf deiner Bucketlist steht?
1: Äh, ich glaube, ich möchte auf jeden Fall noch reisen. Sehr viel. Ich habe zwar jetzt schon sehr viel gesehen und war sehr viel unterwegs in unterschiedlichen Ländern. Aber so ein bisschen was möchte ich noch sehen von der Welt. Ansonsten schaue ich mal, was auf mich zukommt.
0: Also, jetzt ähm, Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen hatten wir. Das, das nicht. Doch, könnte ich mir vorstellen. <lacht> also, ich habe. Das schließt nichts aus. Genau, ja.
1: ich habe eigentlich. Äh, ich habe keine wirklichen Ziele. Das fände ich mal cool. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie habe, das und das und das möchte ich unbedingt mal machen. Da muss ich hin. Sondern, klar, fände ich total cool. Äh,
0: ja. Und vom Reisen, du hast gesagt, du bist ja schon viel unterwegs gewesen. Natürlich, klar bist du viel unterwegs gewesen. Siehst du von den Städten auch was anderes außer den Flughäfen und den Transfer zum Hotel? Man sieht tatsächlich viel von der Turnhalle. Ja, ja, ja <lacht> ganz genau. Ja, das, ähm, das, äh. ja, also wenn die Zeit da ist,
1: schon. Dann gehen wir eigentlich immer mal so ein bisschen Sightseeing machen. Vor allem, äh, wenn Weltmeisterschaft ist, weil wir dann schon mal einen Tag oder zwei auch Pause haben ansonsten, also man, man kriegt es hin, aber wie gesagt, ich habe halt eben auch Schule und muss immer freigestellt werden und es ist immer stressig, wenn es weiter weg ist, weil man eben viel fahren muss und dann nicht wirklich ans Lernen kommt und sich dann sehr konzentrieren muss, wieder reinzukommen, deswegen ähm, bleiben wir meistens nicht ganz so lange immer, aber ich habe schon viele Städte gesehen, wo wir bis jetzt waren, also das hat sich immer gelohnt.
2: Du hattest ja gesagt, du bist jetzt ja mitten in deinen Abi-Vorbereitungen. Ne? Dieses Jahr wäre dann ja schon so weit, dass du ins Berufsleben einsteigst. Hast du da schon irgendwie so eine, einen Plan oder so eine Idee, was du direkt im Anschluss machen willst? Oder willst du ja erstmal sagen, ich lasse alles auf mich zukommen und genau, ich will erstmal tanzen?
1: Naja, so dieses Jahr bin ich ja noch nicht fertig mit dem Abi, sondern erst nächstes ja. Jahr. Du ähm, mhm. musst ja jetzt schon zum ich, Beispiel,
2: wenn du irgendwie eine Ausbildung machen wolltest, dich ja schon bewerben alles. Das fängt ja jetzt schon, glaube ich, dieses Jahr im Sommer an, meine ich. Also So langsam. Oder zumindest die Vorbereitungen, denke ich mal, ne? Die ganzen Assessment Center und so. Oder wenn man sich zum Beispiel irgendwo einschreiben will, da gibt es ja auch gewisse Fristen, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja. Aber du musst ja schon zumindest so, hast du schon so eine grobe Idee, wo es genau hingehen soll, oder machst nee, du das? Nee, das nicht.
1: Gedanken? Also wie gesagt, ich bin jetzt äh, hm? in der Q1, also ich habe noch hm? ein ganzes Jahr vor mir, bis ich Abi mache. Hm? Ähm, genaue Pläne habe ich nicht. Ich, hm. äh, wie gesagt, ich könnte mir was vorstellen im, im Medienbereich oder so. Hm. Ja, und wie gesagt, ich lasse das auf mich zukommen, so, hm? so, wie, so wie ich dann in dem Moment äh, Lust drauf habe.
0: Wie sind denn deine, deine Lehrer dem Thema JMC äh, Weltmeister in meiner Klasse gestellt gegenüber gestellt?
1: Also es gibt ein paar Lehrer, die finden das echt cool. Ähm, die sind auch ziemlich beeindruckt davon. Ähm, man muss wissen, ich renne jetzt nicht in der Schule rum und äh, sage jedem, ich bin Weltmeister. Also das ist äh, <lacht> ja, ich bin da sehr privat. Also das ist das nee, ist meins. Das, Leute, nee, die das, das ist klar. Leute, die das wissen und ja. ähm, mir gratulieren, das finde ich total super, aber ich habe da nicht, äh, nicht ansatzweise ähm, den Ansporn, dass ich da mich über andere Leute stelle. Äh, manche Leute wissen das auch gar nicht, einfach weil die nicht viel mit mir zu tun haben und eben deswegen das nicht wissen, weil ich halt eben nicht rumlaufe äh, und das eben auf die Stirn bünde.
2: Unterstützen dich denn deine Lehrer? Ich meine, Lars, wir hatten es ja mal, glaube ich, angesprochen mit dem Sportlehrer, der bei dir ja schon sehr unterstützend war, also wenn du gewollt hast. Yeah, ja. Aber äh, weiß weißt zum Beispiel ein Sportlehrer das auch, dass du, äh, sag ich mal, Profisport nebenbei machst oder?
0: Also vor allen Dingen Tanzen, weil, genau. weil ich meine, wir hatten das ja auch hier ja. prominent im, im Verband genau. bei uns, äh, dass äh, jemand sich vor, kurz vor einer deutschen Meisterschaft ja. beim Volleyball mhm. den Fuß so ein bisschen vertreten hat und deswegen äh, die deutsche Meisterschaft nur unter Schmerzen tanzen konnte und dementsprechend auch eine Nominierung zu einer Europameisterschaft nicht bekommen hat, weil er eben keine, nicht dass die Platzierung hatte. Ähm, gibt es da mit deinem Sportlehrer, hast du da eine, also weiß er das, dass du tanzt und dementsprechend vielleicht bei American Football nicht unbedingt mitmachen musst? Oder jetzt... Also meine
1: Stufenleitung weiß das. Sie ist auch, also meine Sportlehrerin ist meine Stufenleitung. Ja, okay, das ist gut. Ja. Und ähm, die Schulleitung weiß das auch. Die muss mich ja auch freistellen. Ja. Ähm, das wissen die schon und äh, ich kriege da auch Unterstützung und werde ja eben auch freigestellt. Ähm, ich habe jetzt nur mal leider Sportecker. Also äh, <lacht> <lacht> ja gut, gut. keine ich, ich kann mich dann leider nicht aus allem rausnehmen. Ähm, aber da ist schon Verständnis da. Ja, Nur leider ist es halt, wie gesagt, auch bei vielen Lehrern so, dass es halt eben nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen wird, aber dass es halt einfach unterschätzt wird von vielen ja. Lehrern. Ja, auf jeden Fall. So, ah, du tanzt, okay, cool. So, wenn jetzt ein Fußballspieler aus der ersten Bundesliga bei dir in der Klasse wäre, wäre das ganz anders, als wenn wenn ich da sitze.
0: Tja, da sind die äh die koordinativen, hochanspruchsvollen Sportarten, die werden dann leider hinten genau. angestellt, hinter äh, gegen Ball treten. Naja. Ja. Äh, aber wenigstens, wenn die Schulleitung und die die Stufenleitung schon das da wissen, dahinter stehen, ist das ja schon mal sehr viel wert und dann hab, hast du auf jeden Fall äh, große Unterstützung auch auf der Seite. Was mich noch interessiert hat, wenn ihr eine Weltmeisterschaft habt, ist es dann nur Weltmeisterschaft Jazz an einem Ort oder ist das mehr, passiert mehr an einem Ort?
1: Also es ist meistens, äh, das heißt World Dance Week ähm, Da ist dann immer Jazz Modern Contemporary Das ist immer zusammen ähm, Ballett Zusammen, genau Wir hatten jetzt auf der, an der Europameisterschaft auch noch äh, Impro, also Improvisation Und das ist dann Meistens in eine Woche gepackt und Das sind dann aber Solo, Duo, Formation, Small Group, alles.
0: alles. alles Also das heißt, ihr trefft euch einmal im Jahr Alle zusammen da in einer Woche Genau also das Kann heißt, du man bist nicht nur, bei uns ist es ja so, am, am Wochenende, dann die Kinder dann Freitags bis Montags aus der Schule raus. Nee,
1: das ist dann tatsächlich
0: eine ganze Woche,
1: wenn man Uff. Pech hat. Ja.
0: Ähm, was bei mir der Fall ist, weil meistens ist das, man fängt mit Modern oder
1: Jazz an, dann ist Ballett und dann ist das andere. Mhm. Ne, also ob es jetzt Modern anfängt, dann ist, hört man mit Jazz auf oder Jazz zuerst an Modern. Ähm, und da ich eben beides tanze, muss ich eben die ganze Woche da sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, es kommt alles zusammen. Kann man sich auch vorstellen, wie viele Leute dann da sind und ja. wie lange das dann dauert vor ja. allem. Ähm, am tollsten ist immer, wenn die Zeitpläne rauskommen und man weiß schon, das klappt so nicht. <lacht> ähm, bei weil, das ja, ist bei uns, nicht das bei uns leider das nicht anders. genau so. <lacht> Genau, und dann hockt man irgendwann bis 23.30 Uhr ja. oder schon länger ja, ähm, in der Halle, weil kennen es wir. einfach, kennen wir. ja, früher war es tatsächlich sogar noch so, dass Runden noch über mehrere Tage gingen. Und das ist bei uns das ist ganz auch ganz früher noch. auch noch, ja. Das ist zum Glück nicht mehr so, weil es halt einfach auch super belastend auf die Tänzer ist. Ne? Also ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Ähm, kann mich dann freuen, dass ich es dass ich's geschafft habe, weil man halt eben einfach vorher immer nervös ist und ob, wenn sich das jetzt über zwei Tage ziehen würde, ja, es ist, es ist einfach anstrengend, noch anstrengender. Ähm, deswegen ist das ganz gut, dass das so geregelt ist.
2: Du hast es ja zwischendurch erwähnt, du bist ja auch, du hast jetzt den Trainerschein, du bist ja auch jetzt offiziell Trainer ja. und darfst damit ja zumindest im kleinen Rahmen, denke ich mal, auch Geld verdienen. Ähm, hast du denn, wenn ich mal so fragen darf, auch eigene Sponsoren oder ist es wirklich alles quasi, ähm, ich denke, der Verband wird ja auch vielleicht das ein oder andere, den einen oder anderen Euro äh, dazugeben, aber wie ist es denn, muss das wirklich alles selbst quasi? Von den Eltern, sage ich mal natürlich, weil du kannst das Geld ja noch nicht irgendwie haben, also vom Elternhaus oder gibt es da ähnliche Unterstützung, seitens es vielleicht auch der Stadt ne, oder private Förderer, die sagen, yo, hier finde ich toll, was du machst, weil nur im Vergleich zum Beispiel zu den lateinen Standard, da ist es ja so die Top, sage ich mal wirklich, die ganz oben, die können damit ja auch, die leben da ja auch von, klar, nicht sofort, aber die geben ja nebenbei Stunden noch und verdienen dadurch ihr, sage ich mal, Lebensunterhalt, wie ist es bei dir?
1: Also es ist so, dass eigentlich meine Eltern alles bezahlen, mehr oder weniger. Einen Sponsor haben wir nicht. Mhm. Ich wurde früher mal von der Sportklinik hier in Duisburg äh, gesponsert. Cool. Mhm. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, alles meine Eltern, weil halt die meisten Sponsore, Spon ja, die meisten Sponsor, ähm, die, die sagen einfach, dass Tanzen eine Randsportart ist, dass äh, die dadurch keinen kein Profit machen, dass sie davon nichts haben. Deswegen ist, hängt leider alles bei meinen Eltern. Ähm, klar, es gibt so kleine Unterstützungen immer mal wieder, ähm, zum Beispiel haben wir jetzt auch äh, was vom Verband bekommen, meine ich, ähm, aber das, wie gesagt, das meiste äh, bezahlen meine Eltern und das häuft sich schon, also wenn man jedes zweite Wochenende woanders hinfahren muss, plus Kostüme, plus kurios, das ist viel.
0: Ja, aber du machst ja deine Choreos selber, da sparst du ja ja deinen Eltern jetzt Geld. Ja, im Modern, im Modern Solo. Ach so, ah, okay. Alle anderen
1: Choreos müssen trotzdem bezahlt werden.
0: Ja, aber wenigstens das, man muss ja mal klein anfangen. Ne? Ja, ja, das heißt, genau. du musst jetzt langsam gucken, dass du für Jazz dann auch alles alleine machst, für deine Formation das auch selber übernimmst. Äh, dass Natürlich. Da, das <lacht> dass da keine Geld mehr ausgegeben wird. Nee, dass äh, das Tanzen ein extrem teurer Sport ist, äh, das ist natürlich, das ist bei Lateinstandard Jazzmodern mit Sicherheit überall das Gleiche. Biss ja, das ist, das
1: ist schon so ein bisschen schade, weil es halt eben dadurch sozusagen zu einem privilegierten Sport wird. Also es gibt ja viele Kinder, ähm, die tanzen wollen oder ta tanzen können, tanzen im Tanzen gut sind, es halt aber eben nicht ausüben können, weil eben dieses Geld nicht da ist, ob es jetzt vom Elternhaus ist ähm, oder weil halt eben kein Sponsor da ist. Das ist total schade, weil es ja eben nicht so sein soll.
0: Nee, absolut. Weil tanzen kann ja eigentlich jeder. Genau, das ist, ne? das. Ja. Nee, das ist das. Ja, Nee, das ist ein großes Problem, was wir auf jeden Fall äh, haben, dass das ein sehr, sehr teurer Sport ist und leider viel zu wenig äh, Anerkennung hat. Ähm, bist du positiv gestimmt, dass äh, Jazz Monat vielleicht mal olympisch wird? <lacht> Weil ich meine, Breaking ist ja jetzt, ne, in, in sechs Monaten ist Breaking auch bei den Olympischen Spielen dabei.
1: Die Frage habe ich jetzt schon öfters ge gestellt bekommen. Ähm, ich fände natürlich mega. Also das wäre wirklich ein Traum, der so in Erfüllung geht, ob ich da jetzt starten kann oder nicht, ne? Also man weiß jetzt nicht, ob das jetzt in naher Zukunft oder ferner Zukunft ist. Ähm, Cool fände ich es auf jeden Fall, ich würde das hoffen, weil es halt wie gesagt nochmal Anerkennung äh, an den Sport bringt Jazz, Modern Contemporary wär mega, wenn's wär, wäre mega, wenn es olympisch wäre Ja
0: Ja, das glaube ich Also ich denke, jeder würde sich äh, hoffen, oder würde sich ja hoffen, dass Tanzen in irgendeiner Form weiterhin äh, olympisch bleibt Auf jeden Fall äh, noch eine Frage zu den Weltmeisterschaften. Du, du hattest jetzt gesagt, dass alle Formationen, Small Groups, alle gleichzeitig da sind. Sind denn auch die Kinder und die Jugend auch alle gleichzeitig da?
1: Es ist alles gleichzeitig. Crazy. Also das Kinder, ist Jugend, Erwachsenen. Ja, am coolsten ist es natürlich, wenn du einen Tag hast, wo du dann in drei Kategorien gleichzeitig Ja, ja genau. Hast.
0: Also das heißt theoretisch können, wenn du in allen vier... Sachen antrittst, mhm. äh, könnt, müsstest du acht Weltmeisterschaften, Jazz 4 und Modern 4 dann tanzen, ja? Ja. Geil. Und dann hast du acht verschiedene Kurios und wehe, ja. du machst einen Fehler.
1: Ja, natürlich. Also, cool. ne, schön.
0: Sehr kein Stress, ne? <lacht> genau, das ist, <lacht> das ist ganz interessant. Aber das heißt, du warst jetzt letztes Jahr, äh, auf jeden Fall hast du, an äh, wie vielen Weltmeisterschaften hast du da teilgenommen? Oh.
1: Ich glaube, meine erste Weltmeisterschaft war 2000.
0: Also ich meine jetzt nur letztes Jahr.
1: Ach so, nur letztes Jahr. Ja, wenn, insgesamt. Wenn,
0: wenn alles genau, wenn das innerhalb von einer einen Woche, wie viele Weltmeisterschaften du diese eine Woche getanzt hast?
1: Ähm, letztes Jahr war das Jazz Solo, Modern Solo, Modern
0: Formation, Modern Smog, also
1: vier Weltmeisterschaften.
0: Aber das ist von acht möglichen ist genau. das schon 50 Prozent. Und das sind vier Weltmeisterschaften innerhalb von einer Woche. Genau. Das ist krass. Das ist absolut krass. Also, das, das ist bei uns, denke ich, überhaupt hey. nicht vorstellbar, hey. dass man äh, das jemandem antun würde, äh, an einem Tag eine Lateinweltmeisterschaft und eine Standardweltmeisterschaft zu tanzen. Das wäre. Das also. ist
1: noch relativ entspannt. Also, wir hatten auch schon Turniere, ähm, wo das System ganz anders ist. Also, da ist das gar nicht unterteilt, sondern da gibt es nur die Kategorie Modern. Das heißt, es fängt an mit Solos, Duos, dann gibt es dann Formationen und es läuft durch. Das heißt, ähm, wenn du halt alles tanzt, kannst Dass du, du tanzen, mhm. gehst von der Bühne, ziehst dich innerhalb von fünf Minuten um, gehst auf die Bühne, tanzt nochmal, gehst runter, ziehst dich um und tanzt nochmal und nochmal und nochmal. Mhm. Und bei dem Turnier waren auch Leute dabei, die alles getanzt haben, mhm. ne? also äh, alle Mod äh, Solos, Duos, Formationen, Small Group und das hat eben in Modern, Jazz, Contemporary, Lyrical, Folklore, Ballett… Kann man sich vorstellen, wie ja. der Tag aussah. Also die haben gar nicht aufgehört und dann musste das Turnier sogar zwischenzeitlich mal gestoppt werden, weil halt eben die Personen nicht mehr hinterherkamen mit dem Umziehen. Ja, oder
0: weil die einfach umgekippt sind. Auf ja. Pusche, so da 16. Also, Tanz ey. irgendwann sagen, ey, zwei Minuten mal eben ab. Genau, flascht. genau, genau. Sauerstoffzelt aufgebaut. Ja. Das ist absolut krass. Das, ja, das, das ist ja heftig. Bei uns gar nicht möglich. Das, das ist heftig. Ja, ne, da denkt man, äh, bei uns ist hart, ja, genau. dass man das mal acht gemacht. Stunden an einem Tag da äh, mhm. fünf, äh, fünf, Runden tanzen muss. Aber wenn man sich dann vorstellt, ich meine, wir haben ja diese Kombi, wir haben ja unsere Kombination Latein Standard, also die zehn Tänze Turniere, mhm. die sind auch schon heftig. Wenn es da über fünf Runden geht, äh, dann laufen die auch nicht mehr alle gerade, dann humpeln mhm. die auch alle von der Fläche. Aber im Endeffekt dann, ähm, die verschiedenen Weltmeisterschaften ja noch zu haben, das ist ja das Besondere daran, dass man eben mal sagt, okay, ich habe jetzt eine Weltmeisterschaft, in zehn Minuten habe ich die zweite, morgen habe ich die dritte und dann kommt noch an drei Tagen die vierte. Also das ist schon echt heftig und da hast du wirklich meinen allerhöchsten Respekt davor, dass du trotzdem äh, so cool bleibst und äh, deine, äh, deine Leistung so so entspannt sagen wir mal abrufst, weil es ja anscheinend leicht aussieht. Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, vielen Dank für auf jeden Fall für deine ehrlichen Antworten. Äh, es war sehr nett, mit dir äh, über das ganze jmc thema mal zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich geantwortet hast. Und wir dürfen natürlich auch eine ganz wichtige Sache nicht vergessen, denn der liebe Christian wurde auch zum Top-Talent des Jahres 2023 vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen nominiert. Ähm, dort sind acht verschiedene Sportlerinnen und Sportler nominiert. Ähm, und ihr könnt abstimmen, auch für den lieben Christian, äh, die... Ich glaube, die äh, Abstimmung geht noch auf jeden Fall bis zum Wochenende oder bis Ende Januar, also guckt euch das nochmal an. Ich habe einfach bei Google Top Talent des Jahres 2023 eingegeben, dann sollte das mindestens der erste oder zweite Link sollte es sein, der führt euch auf die äh, Landessportbund-Seite Nordrhein-Westfalens und dort könnt ihr einfach mit einem Klick äh, Christian auswählen und dann sofort auf abstimmen klicken also das dauert nicht mal eine Minute und äh, das wäre natürlich super, wenn wir dem Christian da helfen könnten ähm, Top-Talent des Jahres 2023 zu werden, denn das hat er auf jeden Fall verdient und wir haben natürlich auch noch ein paar Veranstaltungen für euch, die wir natürlich bewerben wollen. Und zwar haben wir letzte Woche, oder letzte Folge, haben wir ja auch die Veranstaltung vorgelesen. Und da waren ja auch ein paar Formationsveranstaltungen dabei. Aber ich habe ja gar nicht gesagt, wer denn alles in dieser Liga von uns aus Nordrhein-Westfalen dabei ist. Und das wollte ich natürlich für dieses Mal auf jeden Fall nachholen. Also seht mir das nach. Ich werde das jetzt hiermit wieder gut machen, hoffentlich. Wir starten jetzt am Wochenende am 27. Januar mit der ersten Bundesliga Latein. Also Die hatten dann schon ein Turnier, aber das ist jetzt das nächste Turnier, was sie haben werden. In Bremerhaven findet das Ganze statt und dort ist ein Team von uns aus Nordrhein-Westfalen dabei, nämlich das A-Team des VfL Bochums. Auch an euch viel Glück für die erste Bundesliga Latein. Dann am gleichen Tag findet der Goldstadtpokal in Pforzheim statt mit dem World Open Latein und auch einem Jugend World Open Latein. Also wer da ein WDSF-Jugendturnier tanzen möchte, der kann das machen. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung auch in Pforzheim. Dann haben wir am 3. Februar die zweite Bundesliga Standard Südwest in Vellbert und die zweite Bundesliga Latein West starten ebenfalls in Vellbert. Dort haben wir in Standard das A-Team des TC Royal Oberhausen am Start und ähm, da es die West zweite Bundesliga ist, ähm, sind da nur TNW-Mannschaften am Start, aber äh, gerechterweise lese ich sie auch einmal vor oder ich sage euch, wer da alles startet. Das ist äh, alles A-Teams vom TSC Schwarz-Gelb-Aachen, TTC Rot-Weiß-Silber-Bochum, bochum TDTSC Düsseldorf-Rot-Weiß, erster TSC Amstetten Young and Old, Grüngold ttc Herford, UTC Münster, Royal Dance Niederrhein und erster TSZ Felbert. Auch an alle Startenden da viel Erfolg und es gibt natürlich am gleichen Tag noch ein Formationsturnier. Also dieser 3. Februar ist vollgepackt mit Formationen in ganz Deutschland. Äh, nämlich in Göttingen findet die erste Bundesliga Standard statt und da ist das A-Team des Boston Club Düsseldorfs am Start. Also an alle Formationen da draußen viel Glück für eure Turniere und wirklich für die ganze Saison weiterhin alles, alles Gute. Dann ebenfalls am 3. Februar, so viel am 3. Februar, da ist äh, ganz, ganz viel los an diesem Wochenende. Da findet die Landesmeisterschaft Masters 1 D bis A und Masters Masters 2, 3 D bis B Latein in Grevenstadt, also die ganzen Master Latein Klassen finden dort ganz hoch im Nordosten Nordrhein-Westfalens statt. Dann ist ebenfalls am gleichen Tag die Rangliste der Hauptgruppe S Standard in koswig das äh, ist in der Nähe von Dresden ein sehr schöner Saal, ein sehr schönes Turnier. Mit Ball abends, also da lohnt es sich auch für die Standardpaare, den weiten Weg bis nach Dresden auf sich zu nehmen. Das ist auch wirklich eine tolle Veranstaltung. Dann haben wir am 4. Februar morgens ab 10 Uhr findet dort die Landesmeisterschaft Kinder bis Jugend D bis A Latein im Boston Club in Düsseldorf statt. Dort werden natürlich wieder viele neue Landesmeister gesucht und auch gefunden werden von unserem sehr kompetenten Wertungsgericht. Und äh, dann geht es weiter mit der ersten Bundesliga-Latein am 10. Februar in Kiel. Dann haben wir danach die Woche am 17. Februar die erste Bundesliga-Standard in Braunschweig. Rudi, Grüße gehen raus da. Und dann am gleichen Wochenende, 17. 18. Februar, Rangliste-Hauptgruppe-Standard. Und Latein, Master 1 und Master 2 Standard ebenfalls im Boston Club Düsseldorf. Also da hat der Boston Club sich innerhalb von zwei Wochen äh, eine Landesmeisterschaft und, und wie viel sind es? Vier äh, Ranglisten aufgeladen, aber das Ranglistenwochenende ist ja da. Real, jedes Jahr im Boston Club. Auch da an alle Paare viel, viel Erfolg. Ja, dann sind wir durch. es war sehr nett. Äh, dann... Wir sehen uns, hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn es eine neue Folge gibt vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen TNW-Podcast und bis dann. Tschüssi.